0: Muito bom dia a todos, muito bom dia a todos, bom dia. eu tenho dois avisos e dois pedidos para iniciar esta minha fala nessa manhã, primeiro é que no dia 23 nós teremos um almoço aqui na igreja que será oferecido pela manhã, então você está convidado a participar do almoço logo após o culto pela manhã no dia 23 de novembro. E o pedido é o seguinte, você que quer doar algum item para que a gente faça o almoço, pode dar o seu nome ali na recepção. Então, você doa alguma coisa e depois você compra o ingresso. Coisa de crente, né? você faz a doação e depois você paga para comer também. E se você não quiser comer no dia 23, você compra o ingresso, dê de presente ou guarde de recordação em casa mas abençoe-os celebrando a recuperação, toda essa verba será destinada para treinamentos, eu acredito muito em treinamento, e isso nos remete ao segundo aviso, o segundo pedido, no dia 29 de novembro, é um sábado, a partir das nove da manhã, nós estaremos em treinamento para toda a igreja e também a outras igrejas que foram convidadas e inscritas, e nós estamos limitando o número de vagas a 150, 150 vagas. Então, no dia 29, nós vamos dar de presente o almoço. Entenderam? A gente arrecada dinheiro para fazer o almoço dia 23 e depois a gente devolve no dia 29. Para que as pessoas possam se programar tranquilamente, serem abençoadas e entenderem melhor o que é o Celebrando a Recuperação, que é o objetivo desse domingo em particular. Nós estamos reunidos aqui hoje em três mensagens cujas ênfases serão no Celebrando a Recuperação e no que é, o que representa, o que significa celebrar a recuperação. Então, eu acredito que, do ponto de vista conceitual, muita coisa será acrescentada a você e ao seu entendimento. E talvez isso... Apazigo eu seu coração de tal forma que você venha frequentar e venha participar de uma das salas. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no primeiro capítulo. Livro do profeta Jonas. Primeiro capítulo, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Jonas, Velho Testamento, primeiro capítulo, a partir do primeiro verso, diz assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas no mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros, perdão, combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós, lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas, por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence? E ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque eles, ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, Peguem-me, joguem-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguindo porque o mar tinha ficado ainda mais violento, eles clamaram ao Senhor, dizendo, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Para o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias, e três noites Até aí. vamos fechar os olhos e orar mais uma vez feche os seus olhos curve a sua cabeça e gaste uns instantes pedindo a Deus que fale com você misericórdia de mim, Deus, que sou pecador, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu tenho a completa consciência do privilégio e da responsabilidade que tenho por ocupar este lugar de onde se ministra a Tua Palavra. Então eu te peço, Deus, graça, leveza, simplicidade, profundidade, inspiração, de modo que nós tenhamos certeza de que foi o Senhor quem nos falou, ó Deus. Como precisamos ouvir a Tua voz, Deus? Como precisamos aprender mais sobre o que ensina a Tua palavra? Então, humildemente, Senhor, eu te peço, no nome doce, glorioso, poderoso de Jesus, que este Espírito Santo que Ele nos enviou me unja agora, e abra também o entendimento de todos para entenderem a tua palavra nesta manhã. É o que todos nós, congregados como igreja, te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Uma das palestras mais interessantes do Summit, eu espero que você tenha participado do Summit. Quem não participou, perdeu. Foi de uma moça, eu não me lembro o nome dela agora, mas ela disse que medo e emoções, medo, perdão, e amor, são emoções básicas básicas da humanidade, básicas do ser humano. E eu completo e concordo com essa moça. Por exemplo, o medo do contágio, do vírus ebola, pode levar ao forte preconceito contra africanos, por medo do contágio. Eu sei que você vai se lembrar, quando apareceu na década de 80 o vírus da AIDS, logo relacionado a determinados grupos e a determinados comportamentos, gerando verdadeiro pânico mundial. E da mesma maneira, o amor pode levar um profissional ou um voluntário a servir no médico sem fronteiras, exatamente onde está o foco da infecção. Porque medo e amor são emoções básicas, que modulam os sentimentos, os pensamentos, as ideias, os ideais, especialmente as ações. A raiva, o ódio e a agressividade também tem raiz no medo. Quem sente, por exemplo, medo de perder poder, de perder espaços de influência, de perder o lugar para o outro, reage com agressividade... Porque a raiz do ódio e da reatividade são medo, insegurança. E da mesma maneira, por amor, alguém pode decidir abrir mão de tudo. É por isso, irmãos, que tudo está na Bíblia e a Bíblia não erra. Quando nós lemos em 1 João, no capítulo 4, verso 18, o seguinte... No amor não há medo Antes o perfeito amor lança fora o medo Porque o medo traz consigo a pena, o castigo E o que teme não é perfeito Não é aperfeiçoado em amor Por isso eu gostaria de dizer a você Nesta manhã de início, meu irmão, minha irmã Não temas, porque o Senhor é contigo, aleluia Não há o que temer Se Deus é por nós eu disse numa reunião com pastores aqui da igreja que uma das grandes lições que Deus me ensinou a partir de muitos sofrimentos pelos quais eu e minha esposa passamos é que nós estamos prontos para perder qualquer coisa e não para conquistar ou ganhar qualquer coisa. Porque nós sabemos que se perdermos, como disse Lutero no seu famoso hino castelo forte família, bens Riquezas e tudo mais, o Senhor nos fortalecerá de novo, aleluia. Então, o Evangelho nos habilita para perda. Pois quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará lá. Eu gosto de ler filosofia um pouquinho, porque eu acho interessante. Os insights que a filosofia possibilita E tem um filósofo francês chamado Michel Foucault Que estudou especificamente a relação entre poder e conhecimento Entre conhecimento e poder Quem detém conhecimento detém poder E este poder pode ser usado para manipular as instituições sociais Mas este poder, que não é uma entidade, mas um lugar também serve para servir ao outro, para servir ao próximo, por isso mesmo é que é lindo olhar para Jesus e para o evangelho, e perceber que ele tem todo o poder nos céus e na terra, aleluia, ainda assim, não arrogou para si o fato de ser Deus, e se humilhou na forma de servo, e serviu aos homens até a morte e morte de cruz, que coisa espetacular, a encarnação do puro, pleno e absoluto poder se curvar para servir aos homens. Alguém já disse que o poder corrompe. E eu não concordo com essa frase. O poder revela o que a pessoa já é. Então, dê poder para alguém e você vai conhecer quem é a pessoa. Eu acho que não. Eu acho que é possível conhecer em pequeníssimos detalhes quem a pessoa é antes de dar poder a ela. Então, se você perceber que alguém não pode ter poder, não dê. Jesus tinha plenas condições de ter poder. Mas, vamos às reflexões de Michel Foucault, num livro muito interessante que ele escreveu, intitulado A História da Loucura. E ele faz menção à existência concreta e real da nau dos loucos. É um navio que guardava os loucos, que iam de porto em porto, excluídos do convívio social. Mas essa história começa ali pelos séculos, entre os séculos é, 11 e 13, por ocasião das cruzadas. Tem um papa chamado Urbano II, e ele lança as seguintes básicas teológicas de um movimento militar que visava conquistar a Terra Santa, que estava sobre domínio dos turcos muçulmanos. E ele diz o seguinte... Aquele que morrer, tentando reconquistar a terra santa, terá lugar garantido nos céus. Então, por medo da perda da salvação, por conta de uma declaração de poder de um papa que tinha na sua voz, a mesma autoridade da voz e da palavra de Deus, aqueles homens se organizam e se reúnem para conquistar a terra santa e se morrerem, tudo certo, estariam no céu. Só que essa relação com o Oriente trouxe uma herança inusitada para a Europa. Qual foi a herança? A herança foi a lepra. Porque nos campos de batalha no Oriente, muitos ficaram leprosos e voltavam para a Europa e contaminaram muitos países com a lepra. E nós sabemos que a lepra representa, historicamente, a punição e a imundície do pecado humano, a partir do Velho Testamento. E a solução para lidar com os leprosos da Europa foi a instituição e a construção de leprosários. Vários leprosários, irmãos. Centenas de leprosários. E aí, graças a Deus, como toda a guerra as cruzadas acabaram e a lepra foi se extinguindo e a lepra se acabou a lepra se extinguiu por duas razões básicas primeiro, porque a estratégia foi a estratégia da segregação vamos colocar essa gente num lugar distante e essa estratégia funcionou segregar funcionou e duro dizer isso funciona ou não é só dar uma volta no Leblon que você vai perceber uma exclusão assim social muito bem delimitada, você tem de um lado a Rocinha e do outro você tem o Leblon não é isso? funciona então a segregação e veja bem, eu não estou dizendo a você, preste atenção que eu concordo com segregação mas aqueles que detêm o poder, estrategizam, pensam soluções. Umas acontecem de maneira natural, outras são muito bem arquitetadas. E no caso da questão da lepra na Europa, foi assim que funcionou e foi uma solução que pôs fim à lepra. E também, claro, porque já não se ia mais ao Oriente. Houve uma ruptura do Ocidente com o Oriente, não havia mais viagem para lá, então a lepra desapareceu só que aconteceu uma coisa também muito interessante os leprosários ficaram vazios então os leprosários da Europa eram espaços de exclusão social e grandes construções onde muita gente investiu muito dinheiro e eu tenho completa convicção, irmãos, repita comigo espaços vazios são perigosíssimos não é de qualquer coisa e de qualquer jeito que a gente vai preenchendo espaços vazios. Mas o um espaço vazio é uma tentação em si mesma para que a gente, de alguma maneira, utilize o espaço. E um dos espaços mais perigosos, ou o oh, loco mais perigoso entre todos os outros, que não deve ser vazio, é a mente e o coração. No evangelho de Mateus, do capítulo 12, versos 43 a 45, nós lemos o seguinte. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí? E voltando, acha vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros, assim também acontecerá a essa geração má. O que é que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo é que a pessoa se aproxima do Evangelho, se aproxima da Palavra de Deus, se aproxima da Igreja, se aproxima dos santos de Deus, e tem uma, digamos, meia experiência de conversão não total, não completa, que eu estou assumindo aqui apenas como tese, como hipótese, a partir do texto. Aí então, por várias razões, ele se afasta e a casa fica vazia. E diz a Bíblia que os espíritos se recordam de que há um lugar para onde eles podem voltar. São demônios. E voltam, e o estado desse homem é pior do que o primeiro. Por isso é que eu concordo com o ditado de minha velha avó, Dona Maria Funescamaforte: Mente vazia é... E é mesmo especialmente quem não tem o que fazer enche a cabeça de um tanto de bobagem então nessa manhã eu quero fazer um alerta a você, meu irmão, minha irmã você desligar a sua televisão, você fazer um jejum de faustão de novela e encher a tua palavra a tua boca o teu coração a palavra no sentido daquilo que sai da tua boca da palavra de Deus revelada em Cristo Jesus, aleluia e é a palavra de Deus que deve ser a geradora de vida, dentro de nós, para que nenhum espaço fique vazio como os leprosários da França, pois muito bem, a lepra foi embora, mas de alguma maneira, parece que a gente encontra sempre, ou elege sempre, algum outro mal maior para esconder algum outro mal menor. E foi assim que aconteceu com a loucura, na Idade Média. Vamos encher os leprosários de quê? Ora, de loucos. Que já não tem mais maldição de Deus aqui na Europa, porque acabou a lepra. Mas tem louco. Então, eles são os herdeiros da maldição sabendo como lidar, por que é que os loucos são excluídos para os leprosários? por ignorância com toda certeza mas por medo fomos excluí-los com a desculpa de cuidar deles nos leprosários, não havia tratamento eles eram literalmente alocados ali só que antes da solução dos leprosários Alguém teve uma solução muito mais criativa do ponto de vista perverso. E da exclusão social. Irmãos, eu acredito de toda a minha alma, de todo o meu coração, que a igreja de Jesus é o lugar de todos, aleluia! É o lugar da inclusão por excelência. E nunca o local da exclusão. Mas alguém teve a seguinte ideia, olha, vamos contratar barqueiro e vamos colocar os loucos nos navios e barcos, e eles vão andar pelos rios da Europa, e eles vão caminhar, então, por aí, numa jornada que não termina nunca. E eu quero ler um texto do livro que é muito interessante, e o texto é esse, preste atenção como é bem interessante. Eram barcos que levavam sua carga insana, ou seja, os loucos, de uma cidade para outra. Os loucos tinham, então, uma existência facilmente errante. As cidades expulsaram-nos de seus muros. Deixava-se que corressem pelos campos distantes, quando não eram confiados perdão, a grupos de mercadores e peregrinos. Ora, a navegação entrega o homem... A incerteza da sorte. Nela cada um é confiado ao seu próprio destino. Todo embarque é potencialmente o último. É para outro mundo que parte o louco em sua barca. E é do outro mundo que ele chega quando desembarca. Que Ele termina dizendo que a nau dos loucos os tornava prisioneiros da sua própria partida repita comigo, prisioneiros da sua própria jornada não é assim que nós nos encontramos quando nós estamos sem Jesus prisioneiros de nós mesmos prisioneiros dos nossos próprios caminhos e descaminhos prisioneiros da nossa própria partida, a gente vai indo sabendo que a vida acaba com a morte e para quem não crê que depois da morte em Cristo Jesus há um lar eterno reservado para nós a vida é uma piada de mau gosto essa semana eu pude passar toda semana em treinamento na cidade de Fortaleza eu nunca tinha ido a Fortaleza e a cidade é linda vamos aplaudir, irmão, por favor eu nunca tinha ido a Fortaleza, é lindo e aí eu fiquei, curiosamente, enquanto meditava nessas coisas na praia do presídio uma praia linda, eu não preciso mais de nenhuma outra praia, irmãos porque tinha um lençol de água que formava uma piscininha eu chorei de não ter levado a minha filha Sofia, pequenininha que a é mais velha não pode ir, que está morando no PH para tentar fazer medicina. Então, ela está lá, não pode ir. Que lugar espetacular. Que lugar lindo, que lugar maravilhoso. E eu pensava nessas coisas ali. E tentando dizer a você, nessa manhã, que é nesse sentido, que o Celebrando a Recuperação é uma tentativa de ajudar a pessoa a reencontrar o seu próprio caminho. A reencontrar o fio da meada que se perdeu. Porque a gente acredita equivocadamente, por tradição, uma tradição que não tem respaldo bíblico, por medo de assumirmos as nossas questões, a gente vai colocando toda a sujeira para debaixo do tapete, porque nós temos uma imagem pela qual zelar. tem medo. Eu, no grupo de partilha, do Celebrando a Recuperação, de jeito nenhum. Porque lá, imagina, as pessoas vão saber o meu problema. E o que é pior, elas vão contar para as outras. Não é? Como se isso não fosse completamente sabido e nu aos olhos de Deus. Vamos celebrando, a gente tem essa proposta. Conversão, irmãos, é o início de uma nova partida para um novo porto. É uma nova jornada. E é nesta jornada da conversão que a santificação acontece para trazer saúde para todas as dimensões da vida humana, traz saúde para o corpo, traz saúde para o espírito e traz saúde para a alma, por isso é que é tão bom ouvir o nosso pastor pregar sobre o Salmo 23, contra o estresse, e ele inicia dizendo que o Senhor é o meu pastor e... que coisa mais terapêutica que é essa... Mas no Celebrando a Recuperação, a gente tem áreas específicas. Contra as quais e com as quais, gente crente, gente convertida ao Evangelho, gente batizada com o Espírito Santo, gente que tem o um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ainda luta. Ainda se recupera. Nós temos grupos para tratar de feridas emocionais. Você consegue imaginar, meu irmão, minha irmã, o número enorme de gente crente que foi sexualmente abusada na infância por pai, por irmão, por tio, por primos, por amigos. E por aí vai. E o quanto isso traz sobre a pessoa uma ideia permanente de abandono que a torna uma pessoa difícil de lidar. Mais crente, fiel leitura da Bíblia, fiel dizimista, mas que carrega dor de não poder confessar o segredo. Muita gente, você pode imaginar o número de gente que ganha 50 mil e da noite para o dia perde tudo, passa a ganhar dois, três. A ferido na alma, na autoestima morre de vergonha disso, e às vezes abandona a igreja por não lidar, por não saber lidar com esse sentimento de perda, como isso acontece? Você pode imaginar o número de pessoas, que por se divorciar, ou por se separar, ou estar em processo de separação, seja o motivo que for, de repente fica leproso, espiritualmente menos inferior você pode imaginar quanta gente crente sincera lidando e lutando com ansiedade que é na sua base medo e incredulidade um medo de que as coisas não vão acontecer que Deus não vai prover tem muita gente assim no nosso meio aqui e vivendo também lá fora e que tem vergonha de dizer sou crente, mas sou ansioso preciso de ajuda para não, não continuar sendo ansioso ou para ser menos ansioso pode imaginar o número de gente gente, esse grupo aqui eu acho que aqui no recreio não tem é o grupo de ira O grupo de gente que briga no sinal de trânsito. O grupo de gente que quase engole o outro por uma vaga de estacionamento. Aqui não tem esse tipo de gente. Lugar, mas de jeito nenhum. Pode imaginar o número de maridos aqui que, quando a mulher diz: Oi, benzinho, o que, que é, mulher? Pode imaginar. Pode imaginar o um número de gente que é impossível. Que age e depois pensa. Conhece alguém assim? Faz muito um de besteira. Depois é que ela vai refletir no que fez. Normalmente, a reflexão deve vir antes. E pensar é bom. Crer também é pensar, disse John Stott o nosso pastor Wander. Mas muita gente não pensa. E faz. E se arrebenta. Você pode imaginar. Irmão, irmã. O número de homens casados, vou fazer um parênteses, eu vou falar baixinho aqui, eu vou abaixar para falar. O número de diáconos e pastores que lutam com a pornografia, você pode imaginar não? Vocês não podem confessar isso mas está cheio aqui mesmo agora ó. e a pessoa que é crente acaba de cometer o pecado e o Espírito de Deus se entristece dentro dela não é depressão é a tristeza do Espírito Santo e a pessoa vai se considerando um lixo e vai dizendo para si mesma eu não tenho jeito eu conheço a Bíblia, eu conheço o Evangelho mas eu Clico o mouse na maldita imagem, toda vez, toda semana Às vezes a minha esposa viaja e eu fico a semana toda nessa porcaria E eu não posso dizer isso num PG, por exemplo Aqui no Celebrando você pode dizer Porque ninguém vai julgar você A gente vai dizer mesmo, irmão, está acontecendo isso levanta, porque nós vamos iniciar com você uma recuperação para a santidade tua e para a glória de Deus, aleluia Amém. compulsividades nós temos um grupo de compulsividades de devedores, compradores compulsivos comedores compulsivos gente que faz dívida demais gente que se arrepinta por fazer dívida tem um vazio, não é? Vai e faz dívidas. Compra carro que não consegue pagar. Viagem que não pode pagar, roupa que não pode pagar. Se arrebenta. Se destrói. Nós temos grupos dos ímpares que lutam com a solidão, com a dor de do um divórcio, de uma separação. E nós também temos grupos para alcoólicos, para dependentes químicos, para familiares de dependentes químicos. E agora nós teremos como inspiração da experiência em Fortaleza o Corredor da Vida. Sabe o que é o Corredor da Vida? Quando eu voltar de minhas férias, a partir do dia 19, nós teremos o grupo. Serão cinco palestras informativas sobre o que é dependência química para quem sofre com o um problema. Depois a gente leva essa pessoa para o um grupo de familiares de dependência química. Porque, por favor, irmão, leve a notícia de que... A minha imagem, aliás, quem olha para mim pensa em droga. Pensa ou não pensa? Não sei, pode falar. Pastor Daniel, cocaína, álcool, maconha, êxtase. Viciado, craqueiro. Não. Mas eu, eu, eu espero que você me olhe como um pastor da saúde emocional, no nome de Jesus. Sim. Não, pastor, tá drogas. É muito embora, eu não tenha nenhum preconceito, mas celebrando a recuperação não é lugar de drogado só. Tem gente celebrando aí? Então vamos lá. Oi, gente, meu nome é Daniel. Oi, Daniel. Vamos fazer de novo. Oi, gente, meu nome é Daniel. Oi, Daniel. Eu sou um filho amado de Deus e eu luto. Eu luto contra a dependência química a ira e a impulsividade você não faz ideia de como eu sou nervoso você não faz ideia uma pessoa a quem eu atendo me disse ah pastor como é bom ouvir essa voz assim mansa e serena e aí eu pensei pobre alma inocente não sabe de nada Ira e impulsividade. Qual é o problema de ser pastor, de ser impulsivo e ter ira e ter que lidar com isso? Eu lido com dependência química e com todos os seus desdobramentos. Eu tomo 11 comprimidos por dia. Comprimido para pressão, comprimido antirretroviral para segurar o HIV. Comprimido para diabetes. Aliás, eu não tenho diabetes, eu só tenho boa diabetes. Diabetes é coisa do diabo, no nome de Jesus, sai fora. Mas eu tenho um monte de coisa e craca. Eu estou morrendo há 23 anos, mas há 23 anos eu estou vivo e em processo de recuperação, aleluia. Porque eu decidi deixar de ser um prisioneiro da minha própria partida. Eu parei com isso, eu parei. Para que ter máscara? Eu sou gente Igual aos outros Igual a qualquer um Mas sou um filho amado de Deus Então eu não sou mais Prisioneiro da minha partida assim, Não tem vergonha de mais nada Se quiser pesquisar o que aconteceu Comigo no meu último pastorado Em 10 anos de Vila Joaniza Pode ir, pergunta para todo mundo Porque a gente não tem máscara Não existe isso, acabou tem que ter medo de ninguém, medo do passado, o meu passado está crucificado com Cristo Jesus, aleluia, e quando eu olho, eu, assim, gente, olha só, quando a gente pensa em Jonas, a gente pensa no que, vai, fala aí, fala aí pastor Paulo, fala aí pastor João, Jonas é o que, é o que, Miquelias, Jonas é desobediente, não é isso? É um profeta desobediente, turrão, olha só. Hoje eu vou desconstruir Jonas na sua cabeça. Porque eu amo Jonas. Eu acho Jonas um grande exemplo, inclusive. Você vai olhar Jonas hoje talvez como você nunca tenha olhado, para tirar esse estigma do profeta. Coitado. Por que assim tratar Jonas tão duramente? Então eu vou fazer uma defesa aberta do profeta Jonas para você nos minutos que me restam, Deus me ajude. Primeira coisa importante sobre Jonas, é que Deus nos ama pelo que de melhor e pelo que de pior nós reunimos em nossa humanidade e em nossa história. Presta atenção fazer um negócio que eu não gosto de fazer muito, vamos fazer agora, diz aí para a pessoa que está ao seu lado, presta atenção irmão, presta atenção, presta atenção, Deus nos escolhe, por aquilo que nós reunimos de pior, e é claro, reunimos de melhor na nossa história, então eu quero usar o meu exemplo, vamos lá, eu sou filho de classe média, meu pai era uma pessoa muito bem sucedida. E meu pai era uma pessoa brilhante, ele não tinha faculdade, mas era gerente, diretor de muita gente que havia se formado nas melhores universidades, desde de outros países. Meu pai estava sozinho, muito esforçado, nasceu muito pobre. Então, meu pai tomou uma decisão, quando eu tinha sete anos de idade, ele decidiu ensinar inglês para mim e para os meus outros dois irmãos então a gente aprendeu fluentemente porque haviam semanas em que ele decretava que não se falava português em casa eu comecei a estudar inglês e não sabia nem o que era eu tu eles mas foi eu aprendi eu estudei em escolas excelentes eu estudei no colégio adventista professor Luiz Valdo Vogel lá na cidade de Santo André colégio adventista tinha pregações toda semana, três vezes por semana, de onde eu adquiri verdadeiro temor e respeito pela vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e glória a Deus, maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia. Ele virá. Me destaquei, nunca tive problema para estudar, mas eu sabia que em relação à maioria dos brasileiros, eu havia nascido um berço de ouro com a oportunidade de ser o que eu quisesse ser, e lá no auge da minha drogadição, no pior momento da minha vida, com todos aqueles sintomas de AIDS, eu morava na rua, morei na rua gente, eu morei na rua com um mendigo, 40 dias, foi quando sentado numa casa de recuperação, chorando, eu disse para um obreiro do meu lado, ah meu irmão, se eu tivesse dado o meu melhor, o melhor do meu potencial, das minhas qualidades, das minhas aptidões, das minhas inteligências a Deus, quando eu acabei de dizer isso, o Espírito Santo veio sobre mim naquele dia, e me batizou de uma maneira tão poderosa, e eu sentia ondas de amor dentro de mim, porque eu era um lixo, mas eu também fui feito e criado, a imagem e a semelhança de Deus, aleluia, e aí Deus usou aquilo para me levar para o Morro do Barbante, em Vila Joaniza, para possibilitar a ponte entre brasileiros favelados e norte-americanos riquíssimos da cidade de Jacksonville, na Flórida. Desde o ano de 2008 até a minha saída, dois anos atrás, nós fizemos clínicas médicas que impactaram aquela comunidade. Basicamente, porque eu sei falar inglês estava lá no coração de Deus, então Deus quando olha assim às vezes, esse resto que restou do que a gente é, ele também olha que tem muita coisa boa lá, que ele vai ressuscitar para a glória dele, aleluia, então Jonas é esse cara, tem coisa ruim e coisa boa, Jonas foi profeta, no reinado de Jeroboão II, a história está em 2 Reis capítulo 14 verso 25, para os berianos é só abrir a Bíblia. Ele foi profeta de um reinado mal, porque é muito bom ser profeta num reinado bom, né? Vai tudo bem, tudo prosperando. Ei, ei, profeta, glória a Deus. Só vitória, só vitória. Mas Jonas era o seguinte, hein? Ele era do não. Então fez muita coisa boa. Você acha que Deus escolhe assim qualquer pessoa para a pessoa ser, ser uma porcaria o tempo todo, assim, uma falha, vai falhar em tudo? Não. Deus escolhe, porque na sua onisciência ele já sabe que aquela pessoa será o que ela foi criada para ser no nome de Jesus. Segunda coisa importante dessa historinha aqui da vida de Jonas. Fugir é humano todo mundo foge, todo mundo amarela, e a terceira expressão eu não vou dizer, todo mundo corre, você sabe do que que corre, é ou não é? Gente, presta atenção, tem gente que foge de lavar louça, tem gente que foge de colocar tampa na pasta de dente, isso é um trauma mulher se separa do cara você não aprende nunca tem gente que, pastor Wander fala, ah, minha sogra, minha sogra, gente tem um monte de homem que foge de sogra tem medo ó, oh, sai fora você já não fugiu de alguma coisa? alguma vez? Na sua vida. Várias vezes. Todo mundo já fugiu. Fugiu, mano. E eu vou te dizer mais. Deus sabe que você vai fugir de novo. Deus sabe que você é um amarelão em determinadas circunstâncias. Deus sabe que eu, Daniel Camaforte, para algumas questões, sou um bananão. Qual é o problema de ser banana Bem, não seja banana sempre. Mas, uma vez por outra, a gente bananiza. A gente em banana. A gente foge. A gente foge porque no início eu disse que medo e amor são emoções básicas que orientam e são a gênese de todas as outras. E os sentimentos como dizem os teóricos da terapia cognitivo-comportamental, vão gerar comportamentos, pensamentos, sentimentos, comportamentos. Então, fugir é humano. No verso 3, diz assim, e fugiu Jonas da presença de Deus. Bom, não é possível fugir da presença de Deus. Os que concordam, digam amém. amém. E também não é possível fugir de quem mais? De si mesmo. Então, se você saiu na sua jornada prisioneiro de você mesmo, você está e sabe que está prisioneiro de você mesmo. E Deus também sabe. Por isso mesmo, é que a história tem uma cadência que nos leva de um ponto ao outro. E o terceiro ponto é o seguinte, preste atenção. Existem tempestades que é Deus quem sopra e que possibilitam principalmente o autoconhecimento. Vou repetir, tá? Existem tempestades que não é o diabo que está soprando, é Deus que está soprando. E por que é que Deus está soprando a tempestade? Para que você se conheça. Eu imagino que Jonas se achava o profeta, tanto quanto José no Egito, né? José no Egito tem os sonhos de Deus, quem conhece a história? você levanta a mão assim então ele tem a história né, que ele sabe que é um sonho profético em que ele vai ser um cara de destaque mais à frente aí ele vai para os irmãos dele, chega assim aí galera seguinte ó, vou mandar em todo mundo <risos> vou mandar, vocês vão se prostrar diante de mim e aí eu ouvi um pregador dizendo uma vez Ih! foi aí que Deus disse, Ih, meu Deus vai precisar passar pela escravidão, e aí ele foi para o exílio dele, foi para a escravidão, e essas tempestades irmãos, é Deus quem sopra, não é o diabo, para você se conhecer, então Jonas que se achava o tal, quando Deus manda, uma coisa que ele não queria fazer, por que, que não queria fazer? Era mais ou menos assim, ó. presta atenção. Imagine que Aécio Neves é um profeta. Ele gosta, né? Imagine que Aécio era um profeta, assim, uma semana antes da eleição. Aí Deus fala assim, Aécio Neves, meu servo. Vá, Dilma, aquela ímpia. Perdão, é só uma metáfora. Vá, ela. Por favor, petistas, eu sou um cara de muito bom humor. Você pode fazer piada de pastor, de quem você quiser. Presta atenção. Vá me a Dilma e diga a ela o seguinte. E depois que você dizer a minha profecia a ela, ela vai se converter e vai ganhar a eleição de novo. E aí? Essa era mais ou menos a missão de Jonas. Aí ele falou, não vou. Ah, e por que, é que Jonas não vai? Porque ele sabe que Deus é bom, né? <risos> e Deus vai fazer. Porque ele queria ver os ninivitas trucidados. Queria ver morto. E aí, essa missão aqui, eu, eu não posso. Aí Deus sopra um ventinho. E coloca ele dentro da barriga de um peixe. Eu ouvi do pastor Rússio Oxédio o seguinte, e eu quero repetir. Há alguém, alguns teólogos liberais que possam questionar se foi mesmo um peixe, se é uma metáfora, se foi engolido ou não. Pastor Rússio Oxédio, doutor Rússio Oxédio, disse o seguinte. Irmãos, se estivesse escrito na Bíblia que foi uma sardinha que engoliu Jonas, seria verdade, E lá na barriga do grande peixe, ele faz uma auto-reflexão. Importante. Celebrando é lugar de autoconhecimento, irmãos. É lugar de auto-reflexão. Não é a barriga do peixe, por favor. É um lugar muito mais confortável, mas é um lugar de autoconhecimento. E talvez você esteja debaixo de uma tempestade em que isso seja completamente necessário e imprescindível porque existem tempestades que é Deus que sopra. Entendi uma pessoa esses dias e disse a ela, olha, ela é cristã, não é? Então eu pude dizer isso a ela. Olha, eu ouso, ouso dizer a você que foi Deus que permitiu que você perdesse tudo. Ele permitiu que você perdesse tudo para você ganhar o que realmente tem valor, que é a tua própria alma, para que você volte, e não seja mais, escravo, na sua jornada, na sua partida, mais uma, e penúltima, a... essa é velha, tá? mas vou dizer de novo, a crise manifesta o que mesmo? o caráter, é na crise que você conhece o caráter. É quando a coisa aperta. Você quer conhecer a espiritualidade de uma pessoa? Fácil. Quando ela começa a perder dinheiro.
1: Hum,
0: não tem mais Deus. Tô mal. Tô deprimido. Deus não podia fazer isso comigo. É na crise que a gente sabe quem é quem. E Jonas, como dizem em Fortaleza, era um cabra macho. Era ou não era? Ele foi, na sua fuga, né? geográfica e psicológica emocional, dormir no porão do navio. Soprou o vento e a tempestade. E aí, o que, que você fez? Qual é a sua profissão? Né? Interessante que perguntam a Jonas qual é a profissão dele e ele... Envergonhado ele não responde qual é a profissão dele, você percebeu no texto? Ele tem vergonha. Mas ele vem para cima e diz assim: o negócio é o seguinte, é por minha causa, essa tempestade vai matar todo mundo, então pode me colocar para fora do navio. A culpa é minha. Eu acho isso lindo em Jonas. Porque é coisa que muita gente não faz. E não faz a vida inteira culpa marido, mulher, filho, sistema, PT, sogra, culpa o pai, culpa a mãe, culpa tudo, todos. Preste atenção em uma pessoa que está sempre envolvida em confusão. A culpa é sempre dos outros. É ou não é? Preste atenção num homem que fica casado com uma, com outra, com outra, que tem sete mulheres e a culpa é de todas as sete. Menos dele. Desconfie, gente, de alguém que está sempre com um problema. Só não tem um sorriso no rosto, não tem uma solução, só, só problema, problema, problema. Tem alguma coisa doente na pessoa. E é isso que Deus quer tratar. É na crise que a gente vai conhecer você. Que você é conhecido. Em último lugar, para a gente encerrar, irmãos. Uma má fase. Um mau momento. Graças a Deus. Não representa o todo da história. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Vou contar uma história feia para você. Feia. Muito feia. A história de um cara que foi chamado... Na Bíblia, um homem segundo. Mas é uma história feia. Que a Bíblia não esconde. Se você abrir o primeiro capítulo do livro de Mateus, você vai ver que a Bíblia não esconde. Mesmo. Faz questão de contar o que aconteceu. Davi era rei, vitorioso, amado, líder. Gente, eu só não afirmo que Davi era bipolar porque eu não vejo ideias de grandeza, assim, o Davi? você conhece uma pessoa assim, se acha o máximo, assim, todo poderoso, o mais lindo, o mais inteligente, o mais bonito, o mais rico, o mais viajado, eu estou, tô... cuidado, Davi não tinha isso, mas Davi era eufórico e depressivo, leu somos candidato fortíssimo, de sentar numa salinha, para melhorar a vida, mas ele é rei. E aí ele vê uma mulher linda, chamada Batseba, que é casada com um cara que é general dele chamado Urias. Ele chama a mulher, tem adultério com ela, e diz assim, ó, bota Urias lá na frente da batalha, vou matar esse cara, que eu vou ficar com a mulher dele. E ele fez isso. Aí tem um profeta chamado Natan, que diz assim, oh, Davi, o negócio é o seguinte, ó, cara, aqui porque passou aí Davi falou, pô, beleza ninguém viu nem Deus tudo certo, porque eu sou o rei, eu sou o cara ganhei muitas batalhas e tal, trouxe a glória a Israel, eu sou ungido Deus me ama, então essa aí passou batida, tá tudo certo então ele foi lá, maravilha Bate-seba lá, no harém dele, harém de Davi, estava lá no harém dele, maravilha e aí, Natan chega o Davi um negócio, rapaz, tinha um cara aqui rico, muito rico e tinha um outro que era muito pobre ele só tinha uma cabritinha, rapaz só uma cabritinha, assim, uma só esse cara rico, poderoso sabe o que ele fez, Davi? ele foi lá e lobou a única cabritinha que esse sujeitinho tinha, Davi o que, que a gente faz com um cara desse? aí Davi se levanta do trono, né? chama esse cara nós vamos matar ele aqui agora e aí o profeta Natan vira-se para ele e diz assim, esse homem é você, rapaz. Você acha que Deus não viu o que você fez com Urias? Você acha que Deus não viu o que você fez com Batseba? Mas quando a gente pensa em Davi, a gente pensa nisso? A gente pensa em quê? No um Salmo. Você quer ver um exemplo disso? Tão bonito, gente. Eu podia escolher tantos outros. Vamos ver aqui no 139. Você pode abrir isso, a sua Bíblia? 139. Note que. Depois eu vou falar nisso. Mas vamos ler o Salmo 139. Presta atenção. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua. Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me secas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito e para onde fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás e se eu fizer a minha cama... Na sepultura também lá está. Se eu subir com as asas da alvorada aos céus e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá, Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti e a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. E eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu, em segredo, fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia, se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo, quem me dera, ó Deus, matasses os ímpios, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti, acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, não detesto os que se revoltam contra ti, tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos mortais. Mas sonda, meu Deus. E conhece o meu coração. Prova-me. E conhece as minhas inquietações. Último verso, preste atenção, irmãos. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende, e dirige-me pelo Caminho eterno. Olha a paladia, Jesus Cristo. A palavra de Deus que inspirou esse homem. Primeiro capítulo do livro de Mateus. Não é de nenhuma outra, nenhuma outra mulher que Davi teve que Deus levanta o sucessor de Davi. De quem é que Deus levanta o sucessor de Davi, irmãos? De quem? Levanta da mulher com quem ele teve adultério. Sabe por que, que Deus faz isso? E registra na genealogia, para que no Novo Testamento não se esquecesse disso. Que o nosso Deus é um Deus de graça. E por pior que esteja a sua vida, por mais destruída, por mais feia que seja a história, é daí que Deus quer trazer restauração para a glória dEle. Aleluia! É daí! Portanto, irmãos, que o celebrando a recuperação, preste atenção, não seja um lugar de exclusão, sofisticada, mas um lugar de inclusão, para e dos que sofrem no nome de Jesus, fecha os teus olhos, cadê o Tuta ou a galera aí, fecha os olhos, a gente é gente, você é gente como a gente, Nós somos gente, igreja é lugar de gente. Vamos cantar no poder do amor, Senhor. E aqui vamos lá. Já, já. Fecha os teus olhos, por favor, querido e querida. Já, já nós vamos cantar, mas antes disso, você, tenho certeza, fez algumas reflexões sobre você mesmo, e eu queria dizer a você, como um pastor de área, hoje nós vamos falar o um dia todo sobre isso, Celebrando a recuperação é o um lugar de inclusão. Lugar de inclusão onde os perdidos, mesmo os perdidos que não pareçam perdidos, ou não querem aparentar estarem perdidos, mas estão perdidos. Ou estão de alguma maneira lutando com áreas que não conseguem vencer, querem fazer isso. esse lugar é para você, querido. Para você e para quem mais você conhecer. Lugar de confissão, lugar de coragem. Então vem pra cá Vem pra celebrando Traga pessoas que você sabe que estão sofrendo Pai, eu quero entregar ao Senhor este momento
1: Em Jesus Quero renovar Vamos ficar em pé e cantar, irmãos sei Sei que a graça vem só de ti, Senhor.
0: aqui na quinta-feira e se exporem, ó Deus, puserem as suas feridas, que esta não seja uma igreja onde o medo impere. O orgulho impeça as pessoas de se abrirem como gente e se transformarem em melhores seres humanos. Nós queremos, Deus, que esta igreja seja uma igreja leve, cheia de graça de gente que obedece a tua ordem não julgueis ou não façam mau juízo para que não sejam também julgados mal esta igreja é tua Senhor esses são os teus amados e nós queremos na quinta e nos domingos em todos os dias das nossas vidas trazer glória para o nome de Jesus assim nós oramos Deus no nome de Jesus amém